0: Продвигаясь дальше, в глубь разъяснения парадокса, если так это можно назвать, между единственностью Творца и множественностью Творения, мы обратили внимание на то, что на самом деле Терутс на орале, он не снимает данный, не разрешает данный парадокс полностью. Можно вернуть парадокс на место, обратив внимание, что на самом деле... (связывая) на самом деле множественность знаний даже если эти знания эти инструменты там скажем инструмент они представляют собой прямо не представляют, даже если знание не представляет собой сущность творца множественные знаний создает тот же же самый вопрос от, от которого мы оттал который мы пытались разрешить каким образом порождается множественность знаний из единства Творца и мораль то никак не объясняет то есть происходя, произво, отмечая то, что не являющееся сущностью не производит изменения в единстве, в первичном единстве, никак не объясняет нам, как все-таки из, един... из единого Творца появились, но ну, хорошо, не множественные творения, а по крайней мере ну, вот множественные знания. Множественные знания, через которые творятся творения. И Рэббетсам Ацетек предлагает видеть в качестве разрешения этого противоречия все-таки то что сказано в дилем как многие деяния твои ава и все ты сделал хохмой то есть действительно вызывало бы удивление множественность мира если бы мы не знали что множественность мира порождена не с всевышним самим а хохмой как инструментом то есть всевышний порождает единый всевышний порождает единую хохму А дальше эта хохма, она порождает, а эта хохма уже не являясь, э, при этом не являясь сущностью божества, несопоставимая сущностью божества, она уже дальше может порождать э, ее единство, не не в той степени абсолютное, что единство божества, может порождать дальнейшую множественность. И дальше мы немножко поговорили о порядке вот этого дробления, что Хохма называется Рейшис и Шталшус, называется началом. Рейшис Хохма сказано про нее. Из нее эм... 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 манируются все 10 сферот, набор из 10 сферот, а 10 сферот это уже понятно. Дальше, после того, как появляются 10 сферот, уже есть карт-бланш на размножение бесконечное, потому что сочетание воздействий, которые строятся из... На основе каждой из сферот они безграничные, бесконечные, и в результате появляется многообразие мира, и тогда это мол не вызывает вопросов. Продолжаем мы на странице ММТС, она же страница 97, пятая строчка сверху, после запятой ваклол. Естественно, мы находимся в Махдурабасре, то есть в левом столбике сейчас на данный момент йодо. И дальше продолжаем разговор о том, о пророждении множественности за счет наличия э, сферот. И э, влияние, то есть под ашпо, здесь в данном случае ашпо, подразумевает э, с точки зрения, с точки зрения э, лексического значения, для этого слова шефа, ашпо для ашпия, машпия э, это влияние, воздействие, оказание воздействия, э, пролитие, оно же пролитие, э, насыщение силой, насыщение жизненностью, скажем, в нашем контексте больше. В данном случае имеется в виду э, то пролитие божественности, божественной силы, которая порождает предмет, а потом, ну и в том числе поддерживает его потом, значит, по- по- заставляя его... Uh, вернее предоставляем ему возможность находиться ну, на самом деле заставляет да, uh, находиться в состоянии порожденности так вот ко по коэх эход гу а йо", э ход слегка перескочил строчку в аклод базы общий порядок который здесь присутствует общая, общая закономерность которая здесь присутствует что ажпо мечтана с лифе а клиш что ажпо изменяется в зависимости от того, каким инструментом, каким э, инструментом, под инструментами мы здесь подразумеваем божественные сферы, э, каким инструментом это воздействие осуществляется. Ну, на самом деле это понятно, разумеется, и с, на, на материальном примере. Вот мы называем э, сферот кейлем или называем их э, в каком-то переводе сосудом. Здесь уместнее сто процентов э, переводить как инструмент. И слово клей действительно допускает такое значение и означает в том числе инструмент декуина может быть даже в первую очередь так вот точно так же как разными инструментами одно и то же действие если будет оказываться оно произведет разный эффект скажем если мы будем бить человека кнутом или будем бить его пряником в зависимости от этого разные разные эффекты человека будет разное воздействие на человека будет оказано вот, так вот также и здесь воздействие в большой мере зависит от того через что оно проходит божественное, единое божественное воздействие проходя э, через различные сферы через различные инструменты через раз, различные сосуды оказывает разные действия а гамши копо эхот несмотря на то что сила единая через них действует э, эхот гуа ту ми юхот боу бы так и сообщит то есть кто через них действует чья эта сила через них действует сотворяя это э, сила единого и единственного его благословен он э, которая, про который прост абсолютной простотой в том, в том смысле в которой мы этого, это слово объясняем здесь в мае мэри вам еду мува бипардес и пример который это иллюстрирует он э, широко известен приводится в, в книге пардес Раби Мошек, когда Шомперек-Бейс, который мы уже цитировали выше, там, значит, во второй главе. Кейна Шемишва, Эйшбекоя Хехотши, Бойви, Вигуахоим, Гумитой Хашаиви, Такпидова, Доварлахви, Вашило, Тизри, виташки, Талбин. Там приводится пример со светом солнца. Ну, в общем, со свет, какой у нас есть свет. Свет, в первую очередь, солнечный свет. Так вот, свет и мощь солнца, свет... И огненная сила Солнца, вот это, Солнце и огня, пардон, он говорит, Солнце и огня, она воздействует, одна и та же сила, она воздействует совершенно по-разному, в зависимости от того, как она прилагается. То есть, это и тепло, которое растапливает воск, и жар, который, наоборот, заставляет затвердевать какие-то вещи, которые от жара затвердевают, там, значит, выпаривает жидкость, выделяя из нее твердую составляющую, варит пищу, имеется в виду, и сжигает, и чернит, и наоборот отбеливает, там, раскаляет до бела, скажем, или просто отбеливает, в смысле, устраняет какие-то фрагменты, там, вкрапления черного, скажем, и, и, ту, и в ту сторону, и в обратную сторону, то есть действия огня, они могут быть совершенно различны. Гумец, так вот, вот это вот изменение действия, которое огонь оказывает, оно происходит медцат хилофамейкаблин, оно происходит из того, из индивидуальности того, что воспринимает воздействие огня. Миблиши и рибы бацмусаишни и сам огонь это не меняет, то есть у нас, предположим, есть одна и та же горелка. Она горит одним и тем же ровным пламенем, на одном одном и том же топливе, скажем. И вот эта горелка, она нам и варит, она нам и парит, она и заставляет размягчаться, твердеть, чернит, белит. То есть, э, выполняет разные действия, которые зависят практически, итог их, зависят только от э, принимающего начала, которое это пламя горелки воспринимает или не воспринимает. Или воспринимает так, воспринимает и так. Вафаль пишет БМС На самом деле, несмотря на то, что мы можем сказать, что на, что на самом деле кушья ми кора дедино, кушья клол, что с точки зрения основы закона, как он здесь говорит, ну имеется в виду фундаментально, рассуждая, вопрос этот не был вопросом вовсе. то есть маши то есть на самом деле мы это самоходом уже проговорили эту небольшую мысль, еще приступая к этим рассуждениям, собственно. Ну, вот здесь Рэба за это берется, за эту сторону вопроса, да, Несмотря на то, что на самом деле можно было бы сказать, что вопроса-то этого не существовало. То есть, то, что вот задали вопрос, философы там, да, задали, естественники, задали вопрос о том, как же эта множественность получая происходит из абсолютного единства, дома и с а лой с она на самом деле справедлива только для естественных вещей, что имеет в виду Рэба. Ну вот мы, мы с вами, когда приступали к, этой, к этому рассуждению, мы с вами сказали, что Всевышний для Всевышнего нет никаких ограничений. То есть почему, собственно говоря, должна поддаваться логике и каким-то закономерностям вообще? его творения то есть он мог бы творить так мог бы творить эдак и абсолютно никаких законов в этом нет потом мы с вами обратили внимание что сам по себе тезис единство может творить только единое это какой-то вот, какой-то такой метафизический закон относящийся скорее к области вот таких вот средневековых обобщений но пускай он будет справедлив. Хорошо, мы сказали, давайте мы его сейчас примем. Но на самом деле этот закон, он представляет как вот закон, который философы задали, это их философский закон, которым они, пускай справедливо. Давайте примем сейчас, поверим в том, что это справедливые законы. Действительно, в рамках материала, в рамках того, что поддается наблюдению, единство не порождает множественность. Uh, то есть, если порождена множественность, значит, мы можем быть уверены, что творец uh, этой множественности, он сам множественен. Пускай это будет справедливо, но дело в том, что это касается только той области, как мы только что сказали, которая поддается наблюдению. Uh, иными словами, как Рыба здесь uh, объясняет, с Бедворим Атсивием. Это вещь в тех, в тех моментах, которые относятся к природе мира. Шейнлох, Хира, у которых нет на самом деле никакой свободы выбора в действии. То есть все эти, все то, что мы называем с вами законами природы, это, сейчас как раз недавно взялся, ну, то есть руки у меня никогда не, не добрались бы, наверное, так. А вот в синагоге на Васильском острове лежала такая замечательная книжка. Назвали ее Назвали ее составители Вернее не составители, как раз, а переводчики Назвали ее почему-то «Пробуждение разума» По причине чего я не смог Сослаться на нее э, Своему оппоненту Посоветовать ее Почитать своему оппоненту Э, Представьте себе, вы с кем-то спорите? а ну и в результате в результате этого спора когда спорились до чего-то оказались правы ну в том случае я оказался там, не знаю, к сожалению или к счастью прав а, и оппонент это признает а вы ему говорите вслед за этим вслед за таким хорошим разрешением вот так по мирному мы раз, вы разошлись согласились оказались правы и потом вы ему говорите а вы знаете любезнейший я вам хочу просто посоветовать книжку, почитать. Называется «Пробуждение разума». Вам будет очень полезно. <свят> <свят> есть, ну, в общем, хотел, хотел подкинуть ему эту книжку. И из, из-за названия э, не, не смог, потому что ну, он бы наверняка обиделся. Это вот сто процентов. То есть, он бы это воспринял как намек на то, что ему надо пробудить свой разум, по крайней мере, по меньшей мере. Ну, вот. А книжка, причем книга в оригинале называется «Mind over the matter». Uh, то есть, ну, я бы, наверное, перевел, как сознание над, над материей. Uh, что сознание uh, властвует над материей, а не наоборот. Ну, это, это в конечном итоге название. То название дали американцы, это название дали вот в России при переводе. Это Эли Коган переводил, причем замечательно совершенно, перевел книгу. Uh, ответы Рэбы на всякие там вопросы. По поводу, по поводу науки, по поводу того, как вот, вот Тора вяжется с наукой, а Тора подтверждает науку, или она не подтверждает, или она противоречит науке, можно ли задать вообще вопрос, э, который опирался бы на научные знания, вот против Торы, и так далее. Очень понятно, доступно, ясно, э, на мой взгляд, квалифицировано. Очень советую почитать «Пробуждение разума». Продаются? на просторах интернета и в магазинах еврейских наверняка лежит ну то есть продаются сто процентов а, так вот там рэбб в частности а, г, рассуждает на тему вот, законов природы законы природы законы природы как-то принято а, в, в в таком в, в обыденном сознании а, как-то у, улежалось так у многих во всяком случае что законы природы противоречат божественности противоречит наличию божества наличию творца то есть у природы есть типа свои собственные законы вот она живет по своим собственным законам и на творца и наплевать то есть вот и это доказывает что у творца никакого нет потому что у природы есть законы которые ученые постигают науч... научаются там следуя им создавать э, телевизоры мороженое и самолеты поэтому бога нет Рэб обращает внимание на то, что на самом деле вот по себе, само по себе наличие закономерностей в мироздании, оно никак не, препят, никак не противоречит наличию Творца, а наоборот, скорее его подтверждает. И объясняет, там достаточно развернуто, объясняет почему. То есть, вот эти вот законы с тем же успехом, можно видеть в них раскрытие божественной воли на то, чтобы мир существовал подчиняясь некоторым вот закономерностям, установленным Творцом. Так вот, эти самые законы, тем не менее, они не законы для творца. Творец ими ограничил мироздание, а не мироздание ими ограничило ну то есть не только не исключило творца этими законами, а, но и не ограничило никак, не ограничивает никак этим творца. То есть, если творцу нужно, он нарушает эти законы, только недавно мы с вами, вот в прошлой главе, знакомились с, с сюжетом, посвященным в, в туре, я имею в виду, с свечением моря. То есть нужно Всевышнему, он перекраивает как-то эти законы, и законы начинают работать по-другому или вообще перестают работать. И для достижения любой задачи Всевышний может, то есть этими законами никак не руководиться. Хотя на самом деле есть такой момент, что Всевышний старается, если можно так применить такой глагол ко Всевышнему, старается не нарушать законы природы, а осуществлять все, что необходимо осуществить в рамках этих законов. То есть, когда делается чудо, то оно делается не просто так, а очевидно, на это какие-то есть мотивы, это вот такое общее правило. Почему? Потому что Всевышний хочет, чтобы было создано жилище в нижних. В нижних, в нижних мирах, в материальном мире, который живет вот по этим законам, установленным, опять же, Всевышним. Но при создании, при сотворении мироздания, разумеется, то есть эти сами, сами, сами законы творились Всевышним, сами эти закономерности творились Всевышним, естественно, они никак не обуславливают поведение Всевышнего, и невозможно сказать, что если мы в мире не наблюдаем, или так, даже более того, я не думаю, что это вот результат. Это какая-то, это не физика, это какая-то метафизика все-таки. Э, то есть тр, трудно, трудно предположить, что э, вывод единственно не может творить множественность, он был бы результатом экспериментов. Э, то есть вот результатом именно наблюдений и экспериментов. Это какой-то такой, вот на мой вкус, э, что-то такое из области... не совсем совсем такой ну, (смешно) экспериментальной науки. Это какие-то умозаключения. Так вот сказать, что поскольку природа э, наводит нас на такие умозаключения, поэтому творец не может быть един, если творение множественное, то это очень смело. То есть, ну, это просто некорректный вывод, и, следовательно, некорректный вопрос, э, а как это может быть, что творец един, если творение множественное. Так вот, творение в своем поведении, которое, предположим, обусловило э, этот вывод, обусловило такое понимание, что если творение множественно, то его источник не может быть един, а а у него нет выбора. Оно обусловлено Всевышним. То есть, творение действует согласно той природе, в которую в них вложил Творец, ким ким ахас лой ким ахас и то у чего есть одна какая-то сила одна природа она будет производить вот это вот действие согласно этой одной природе то есть альтернатив нет в если, значит, если мячик там тяжелее воздуха то он падает вниз, но легче воздух, то он там, взлетает вверх предположим в общей ситуации если нет никаких там, других, других как, не, не мотивов у шарика то а ну, если нет других определяющих там, каких-то условий И и поэтому то, что огонь, он производит такую массу различных, разнообразных действий, то есть огонь сам, он обладает одной природой, и эта природа, она... Не, не определяется ни как плавка, ни как с, 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 загустение, наоборот, ни как сжигание, ни как побеление, ни как почер, чер, чернение. А, с, огонь горит со, сообразно своей природе. А то, что он производит плавку, атоха, а, вяакпоя, хулю такую массу действий, как плавка, загустение, там, варка и так далее, Шэгэм пыулы с халукэйс, который представляет собой различные действия. В ги ракоях гуа гуахоим, а производится это все одной и той же силой, которая суть жар. Ис халфус пыулы сейлугу митсадами каблем, разделение, различие, различение этих, множественность этих действий, она происходит от множественностями каблем, от множества получающих. Шэгэм мухоним ли штаны скэн, то есть, что получающие готовы под это воздействие огненного жара, скажем, или солнечного жара, изменится вот так, а не эдак. «Зэ этот, этот получающий готов расплавиться, этот получающий готов загустеть. «Аридыкос коахахас шеу что не так с точки зрения существа огня. Только одно действие с точки зрения огня ну, он, он, огонь, производит. То есть жар. Киках Опять же, почему жар производит одно действие? Ну, потому что у него тоже природа. У него тоже природа. Вейн лоб канал. И у него природа, у него нет возможности другое что-то делать. У огня тоже. Точно так же, как воск, он не может выбрать плавится от огня или наоборот тут затвердевать. Точно так же огонь не может выбрать, э, испускать жар или не испускать. Если он огонь, то он спускает жар. У него нет выбора. А, поэтому вот эта модель, которая нами создана, сейчас ну и, а со, со Всевышним-то она не так. Поэтому та модель, которую мы создали, она на самом деле, что она иллюстрирует? Ну, она вот формально парирует, как бы, формально оппонирует вот той тому тому наезду, который, который задумали философы. А вот Ашемес Бороч, Шилу и Ахудаэмес, но Всевышний, который Всевышний Благословенный, который представляет собой абсолютно истинное единство. Упоил Берроцину в Хира, и его единство, оно не в том, что у него выбора нет, кстати говоря, что у него нет выбора быть единым или не единым. Здесь мы не, не задираем планку так высоко пока что. Но в принципе и так. Uh, у Всевышнего нет никаких ограничений. Следовательно, у него нет ограничений быть единым или не единым. И вообще быть или не быть вот в чем вопрос. Тоже у него нет такого ограничения. Но здесь мы исходим из того, что он, как он нам себя предъявил, он сказал нам, что он единство. Мы ему доверяем. Мы вообще склонны доверять Всевышнему. Так вот, uh, он, в отличие от огня, действует Бероцын в Хиро. Он действует uh, вот по своей воле, по своему выбору, более того, вот как мы сказали выше, ничто не способно помешать этому его выбору. Получается, что он в отличие от огня, то есть мы огонь у нас соответствовал Всевышнему в, в примере, который мы попытались, в нашем полемическом примере, которым, которым мы попытались там отвечать философам, а огонь у нас был за Бога. Но дело в том, что Бог отличается от этого огня. То есть, помимо того, что Всевышний действительно подлинно един, гораздо более един, нежели этот самый огонь, у него, в отличие от огня, есть возможность действовать по-разному, потому что у него нет заданной природы. У него нет какого-то ограничения которые кто-то ему бы навязал. Юхалаш Пьякам и Халукес может делать множество всяких различных вещей, скажем, ну, если попробовать пересказывать Всевышнего на манер огня. Вафила Интимсалеймар, и даже если ты скажешь, то есть, проще говоря, Всевышний он может, в отличие от огня, воздействовать на воск э, так, чтобы воск расплавился, а может воздействовать так, чтобы он, наоборот, затвердил. А может воздействовать так, что он почернел, побелел, посинел, превратился в вино. И тот, кто сказал, помните, как в известной истории, тот, кто сказал, уксусу, тот, кто сказал, масло горит, тот скажет, и уксусу, и он будет гореть прекрасно. То есть нет, нет никакой проблемы. Вафил и Мтин Салаймер, Шаехот, Шаехот, Рак, Эхот, Гамбе, И даже, ну, ну вот наш пример, он на, на самом деле, почему нам нравится, почему он нам год, для нас годен в каком-то, ну, в, на каком-то уровне хотя бы рассуждений. Потому что он как бы он с запасом доказывает эту идею. То есть, даже если ты скажешь, что действующая по своей воле, в отличие от огня, то есть, предположим, некоторое начало, действуя по воле своей и по своему выбору, в чем-то выбор непонятный, правда. Не может делать несколько действий. может только одно делать действие. шагиейсы эхот миюхот Это вот по той причине, что... Так, еще раз это предложение. Если ты найдешь сказать, что эхот ло ифал рак эхот, что один может совершать только одно действие, одного типа воздействия, скажем, огонь, жар, также в области того, что действует. Также, если мы будем рассматривать как воздействующее начало того, кто действует по своей воле, это по той причине, что будучи одним ограниченным, то есть огонь, тоже ограниченное начало, огонь это не бог, не надо их путать. Будучи ограниченным началом и отделенным от другого, то есть, когда у нас огонь воздействует на воск, то огонь это одно, воск это другое они раздельны и они оба не исчерпывают существование скажем вселенной это отдельные ограниченные предметы так вот в такой ситуации даже если мы скажем что представим себе что есть огонь который действует по своей воле он может быть действительно волен производить только одно действие в такой ситуации взаимодействие с воском Предположим, это. Машенкин, ее сборы Хэход. Но это все равно не, не работает в случае Всевышнего. Айнушейн и мугдар, потому что он никак не ограничен, он не является ограниченным ни в пространстве, ни во времени, никак-либо еще, подобно огню. В «Эйн колдовар но получается, что никакая вещь не является сторонней для него, она не отделена от него, не отдельно от него, рассуждение, смотри наше рассуждение урока два назад, на мою память вехал лиий сокол и он может все осуществлять в разных вариантах в таких каких он захочет так в комуван мимаш и огонь как понятно из того что в третьей главе э, с названной книги у мораля он объясняет э, он объясняет давайте на этом сейчас остановимся